0: Alice no País das Maravilhas Parte 8 Para que ficar repetindo essa coisa toda? Interrompeu a falsa tartaruga Se você não explicar o que está recitando Essa é a maior embrulhada que já ouvi em toda a minha vida E acho melhor você parar mesmo Disse o grifo para Alice Vamos para outro movimento de quadrilha Ou você prefere que a falsa tartaruga cante outra canção? — Perguntou o grifo. — Ah, uma canção, por favor, se a falsa tartaruga quiser, respondeu Alice. Tão animada que o grifo, um tanto ofendido, comentou. — Bom gosto não se discute. Canta então Sopa de Tartaruga, vai amiga. A falsa tartaruga suspirou fundo e começou a cantar com uma voz meio que entrecortada por soluços verdinha gostosa uh, sopa uh, na sopeira me esperando uh, quem resiste bem quentinha Gosto uh, gostosura vem pra boca uh, sopa da noite ótima sopa sopa da noite ótima sopa sopa boa uh, boa sopa sopa da noite uma ótima sopa. Excelente. Quem quer peixe, caça ou outra refeição? Quem não daria tudo para ganhar uma porção? De sopa. Boa. Boa. Sopa. Sopa da noite. Ótima sopa. O refrão de novo gritou o grifo. A falsa tartaruga mal tinha começado a repetir quando um grito se ouviu à distância. — O julgamento está começando! — Venha! — gritou o grifo, pegando Alice pela mão e saindo correndo sem esperar o fim da canção. — Que julgamento é esse? Alice perguntou ofegante, enquanto corria. Mas o grifo só respondia. — Vamos! E continuava correndo o máximo que podia, enquanto mais vezes... E cada vez mais fracas vinham as melancolias da palavra que soava na brisa. Sopa da noite. Ótima sopa. Quando eles chegaram, o rei e a rainha de copas estavam sentados em seus tronos, em meio a uma multidão formada por Toda espécie de bichos, passarinhos e o barulho inteiro que estava ao redor O valete permanecia em pé diante do rei e da rainha Acorrentado e com um soldado de cada lado para vigiá-lo Coelho Branco estava perto do rei Com uma trombeta em uma mão e um rolo de pergaminho na outra Bem no meio da sala do tribunal Havia uma mesa com uma travessa enorme cheia de tortas pareciam tão gostosas que Alice sentiu fome só de olhar para elas. Bom, tomara que esse julgamento acabe rápido, ela pensou, e sirvam esse lanche todo. Mas parecia pouco provável, já que foi assim então, começou a olhar tudo ao seu redor para ver se passava o tempo. Alice tinha entrado num nunca tinha entrado num tribunal, mas já tinha lido sobre os julgamentos que aconteciam em alguns livros e ficou muito contente. Bom, ela podia perceber que sabia o nome de quase tudo que estava ali. Bem, aquele é o juiz. Ele usa peruca, uma peruca enorme. O juiz, aliás, era o próprio rei que forçado a usar a coroa sobre a peruca. Se quiser saber como ele ficou... <risos> ficou muito engraçado nem parecia confortável e com certeza não estava nada elegante bem, ali naquele canto deve ser o banco de jurados pensou Alice e essas doze criaturas ela era obrigada a dizer criaturas, você entende porque alguns eram os bichos e os outros eram meio pássaros né? então deveriam ser os jurados Repetiu essa última palavra... Duas ou três vezes... Orgulhosa... Jurados... 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 Acho que são aqueles que juram... Repetiu essa última palavra... Porque pensava que com razão... Que poucas meninas da sua idade... Saberiam o significado daquilo tudo... No entanto... Se ela tivesse dito membros do júri já estaria muito bom, porque não precisaria dizer que eram criaturas e nem que seriam os jurados. Doze jurados estavam muito ocupados escrevendo nas lousas. O que será que eles estão fazendo? Sussurrou Alice para o grifo. Eles não podem ter nada para escrever antes do julgamento começar. Ah, eles estão escrevendo o próprio nome, sussurrou o grifo. Em resposta para ela, medo de esquecer antes que o julgamento acabe. Ai, que idiotice. Alice começou a dizer indignada, mas parou de repente, porque o coelho branco gritou, silêncio no tribunal. O rei pôs os óculos e olhou cuidadosamente para todos os lados para ver quem estava conversando. Alice podia ver muito bem, como se estivesse olhando por cima dos ombros deles, que todos os jurados estavam escrevendo uma idiotice, eu hein nessas louças percebeu até que um deles não sabia como escrever idiotice perguntou ao vizinho com que letras escrevia a palavra mas em que confusão vão ficar essas lousas antes mesmo que o julgamento acabe pensou Alice um dos jurados, o Java diz que rangia ao escrever na lousa e isso era uma coisa que Alice não curtia Deu uma volta na sala Ficou atrás dele E logo encontrou um jeito de pegar um giz Fez isso tão rápido Que o pobrezinho do jurado Ele era o Bill Lagarto Nem percebeu o que tinha acontecido Bill ficou procurando o giz Por algum tempo E então ele se viu obrigado A escrever com o dedo mesmo O resto do dia O que não adiantava de nada Porque o dedo não deixava marcas na lousa Mas também não fazia aquele barulho horrível o arauto leu a acusação não, o arauto arauto, leia a acusação disse o rei coelho branco tocou três vezes a trombeta e desenrolou o pergaminho e leu da seguinte forma a rainha de copas fez umas tortas era dia de verão o valete de copas roubou as tortas levou com ele o ladrão digam um o veredito disse o rei aos jurados — Ainda não, ainda não! — interrompeu rápido o coelho. — Vem muita coisa antes disso. — Chame a primeira testemunha — disse o rei. O coelho branco soprou trombeta três vezes. — Primeira testemunha! A primeira testemunha era o chapeleiro maluco. Veio com uma xícara de chá numa mão e uma fatia de pão com manteiga na outra. — Peço que me perdoe, majestade, mas não tinha terminado meu chá e fui chamado. Devia ter terminado, disse o rei. Quando começou? O chapeleiro olhou para a Lebre de Março, que tinha acompanhado ao tribunal de braço dado com a marmota. É, eu acho eu acho que é 14 de março. 15, 15, disse a Lebre de Março. 16, 16, disse a Marmota. Registrem isso, disse o rei aos jurados, e eles imediatamente anotaram datas nas suas lousas somaram as três e converteram o resultado em centavos. — Tire o seu chapéu! — disse o rei ao chapeleiro. — Não, eu não posso. Esse chapéu não é meu. — Foi roubado! — exclamou o rei, virando-se para os jurados, que imediatamente registraram o fato. Eu, — Eu tenho chapéus para vender! — explicou o chapeleiro. — Nenhum deles é meu. Eu sou apenas aquele que faz, o chapeleiro. Nessa altura, a rainha pôs os óculos e olhou de tal modo para o chapeleiro que ele ficou pálido e nervoso. — Preste seu depoimento, disse o rei, e deixe o nervosismo ou eu mando executá-lo agora mesmo. Bom, isso não parecia acalmar a testemunha nem um pouco. Ele continuava se apoiando ora num pé, ora no outro, como se fosse um pêndulo. Ele olhava meio que intimidado para a rainha e estava tão confuso que mordeu um pedaço da xícara de chá ao invés de comer o um pão com manteiga. Foi nesse exato momento que Alice sentiu uma sensação estranha que a deixou perturbada. Até ela descobrir o que estava acontecendo. Ela tinha voltado a crescer. Pensou primeiro em levantar e deixar o tribunal, mas decidiu depois que ficaria ali enquanto houvesse espaço para ela. Ah, por favor, não me aperte Disse a marmota, sentada ao lado dela Eu mal consigo respirar Eu, eu não posso fazer nada Disse Alice docilmente. Eu, eu estou crescendo Não tenho direito de crescer aqui Disse a marmota "Ara, não diga bobagens Você também está crescendo Só que não na mesma quantidade, na mesma proporção que eu — Sim, mas eu cresço de maneira razoável e não desse modo ridículo — disse a marmota. Levantou bem emburrada e foi para o outro lado da sala do tribunal. Durante esse tempo, a rainha não tinha tirado os olhos do chapeleiro, nem por um segundo, e quando a marmota atravessou a sala do tribunal, ela disse a um dos oficiais — Traga-me a lista dos cantores do último concerto. Isso fez o infeliz chapeleiro tremer tanto Que os sapatos lhe saíam do pé Preste seu depoimento, disse o rei furioso Ou eu vou mandar executá-lo, esteja nervoso ou não eu, eu sou um pobre coitado, majestade Apelou o chapeleiro com voz trêmula Eu fui, fui tomar meu chá há uma semana, mais ou menos E vi o pão com manteiga Estava cada vez mais chato E, e a chave na de chá estava em chamas o que é que estava em chamas? Perguntou o rei. A chávena, isto é, a xícara, começa com chá, replicou o chapeleiro. Claro que chávena começa com chá, disse furioso o rei. Acha que eu sou um idiota? Continue, continue. Eu sou um pobre coitado, majestade, prosseguiu o chapeleiro. Muitas coisas ficaram em chamas depois disso, só que a lebre de março... Ela disse... Eu não disse nada. A Lebre de Março interrompeu rapidamente o pronunciamento do chapeleiro. Disse sim, afirmou o chapeleiro. Mas, mas eu nego, declarou a Lebre de Março. Ela nega, disse o rei. Deixe isso de fora. Por favor, jurados, não anotem. Bem, de qualquer modo, a marmota e olhou ansioso para os lados para ver se ela ia negar também, né? Mas a marmota não ia negar nada. Ela estava dormindo profundamente. Depois disso, prosseguiu o chapeleiro. Eu, eu me servi de mais pão com manteiga. Mas o que a marmota disse? Perguntou um dos jurados. Disso eu não consigo me lembrar, respondeu o chapeleiro. Tem, tem que lembrar, observou o rei. Ou eu terei que executá-lo. O infeliz chapeleiro deixou cair a xícara de chá, o pão com manteiga e ficou de joelhos. Eu sou um pobre coitado, majestade. Não, você é um orador muito pobre. Isso sim, disse o rei. Nesse momento, um porquinho da Índia gritou aplaudindo, mas foi imediatamente abafado pelos oficiais do tribunal. Como abafado é uma palavra muito forte, vou explicar... Como isso foi feito? Eles tinham um saco enorme amarrado na boca, dos cordon, na boca por cordões. Enfiaram um porquinho da índia de cabeça nele e sentaram em cima do saco com um porquinho lá dentro. Foi bom eu ter visto isso, pensou Alice. Lei nos jornais que durante os julgamentos as tentativas de aplauso são abafadas por funcionários do tribunal. E até agora eu não tinha entendido o que a palavra significava. Se isso é tudo que você sabe a respeito, pode descer, disse o rei ao chapeleiro. Não, não posso descer mais do que isso, majestade. Já estou no chão. Então sente-se, disse o rei. Nesse momento, outro porquinho da Índia aplaudiu e foi abafado também dentro de outro saco e sentado em cima. Bom, isso acaba com os porquinhos da Índia, agora vai ficar melhor, disse Alice. Eu gostaria de terminar meu chá, disse o chapeleiro, olhando ansioso para a rainha que lia a lista dos cantores. Pode ir embora, disse o rei, e cortem a cabeça dele lá fora, ordenou a rainha a um de seus oficiais. Ela com aquela mania de cortar a cabeça de todo mundo, né? Mas o chapeleiro tinha desaparecido antes mesmo que o oficial chegasse perto da porta. Hum, chama a próxima testemunha, ordenou o rei. A próxima testemunha era a cozinheira da duquesa. Ela trazia uma caixa com pimenta na mão e Alice adivinhou o que era. Antes mesmo dela aparecer, porque as pessoas que estavam perto da porta começaram a soltar muitos espirras, todos juntos ao mesmo tempo. Preste seu depoimento, ordenou o rei. Não vou respondeu a cozinheira o rei olhou ansiosamente para o coelho branco que lhe disse baixinho vossa majestade deve interrogar intensamente essa testemunha bom, se eu tenho eu tenho, disse o rei, melancólico cruzou os braços franziu as sobrancelhas até quase desaparecerem os olhos e perguntou à cozinheira com voz imponente de que são feitas as tortas